0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wenn ich in die Runde gucke, dann freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Sommerferien sind ja schön, aber es ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist. Und wenn man... Alle sehen das so, außer Kirsten. Ähm Ging auch anderen so, die heute Morgen gesagt hat, Mensch, es ist schön, einander wiederzusehen. Äh, ich war ja auch etwas, habe mir etwas geschwächelt. Äh, das haben auch einige mitbekommen. Gerade zur Hochzeit bin ich dann noch irgendwie halbwegs äh, fit geworden. Danke auch für alle Gebete. Wenn ihr dann gedacht habt, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann vergesst es einfach. <lacht> Hatte etwas Kreislaufschwäche. Äh, und das ist noch nicht 100% wieder fit. Aber äh, es geht soweit gut. Wahrscheinlich hat das Wetter auch nicht geholfen. Und es ist einfach wenig... Blut ins Hirn gekommen. Wenn du also was bei der Predigt nicht verstehst, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, darauf zurückzuführen. Wie gesagt, einige sind noch im Urlaub, deswegen noch nicht da. Andere sind, wie schon gesagt, nicht hier, weil sie entführt wurden. Und das bezieht sich auf meinen Sohn, der heute seinen Junggesellenabschied feiert. Der wurde von seinem Bruder eiskalt gekidnappt. Und der Bruder hat extra noch vorher angerufen bei der Polizei, damit dann von den Nachbarn keiner bei der Polizei anruft, wenn das so aussieht wie ein Kidnapping. <lacht> und ich glaube, das hat sich für ihn schon allein gel äh gelohnt. Das, äh, das liebt er sowas. Ähm, und von daher werden wir dann in Bälde diese Hochzeit feiern. Möchte aber nicht äh, vergessen zu erwähnen, dass ich mich besonders auch über ein neues und frisch gebackenes Ehepaar hier freue. Darf ich euch vorstellen, Lea und Michel Zahn. Das wollte ich um keinen Preis dieser Welt verpassen. Wäre auch blöd gewesen. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich habe das, wir haben das sehr genossen, eure Hochzeit. Das war wirklich eine Hochzeit im wahrsten Sinne. Und äh, wie ich schon gehört habe, auch eure kurzer Trip, äh, große Hochzeitreise. Die kommt ja noch. Aber da, wo in Österreich gewesen war, auch das war sehr gut für euch. Gut. Äh, in der Regelgemeinde gibt es eine äh, Variante, nee, äh, eine 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 gerade nicht Variante, sondern eine Konstante, das war das Wort. Eine Konstante. <lacht> Blut. <lacht> <lacht> Betet für Blut. Das heißt, es gibt immer wieder, nach der, nach der Predigtserie gibt es eine neue Serie, okay? Und deswegen gibt es auch heute eine neue Serie. Und ihr wollt natürlich jetzt alle wissen, ihr habt schon wochenlang, äh, gefiebert und gebetet, Herr, zeig mir, äh, und deswegen möchte ich euch diese nicht länger auf die Folter spannen und euch diese neue Serie vorstellen. Und ich habe extra jemanden geholt, der hat jetzt einen Trommelsolo. <lacht> Tada! Und die Regio rastet aus In der neuen Serie, vielen Dank, vielen Dank in der neuen Serie, die ich uns rausgesucht habe, äh, wo ich den Eindruck hatte, das ist dran für uns im nächsten, nächsten halben Jahr, ist Esther. Es ist kein Schreibfehler, in Deutsch schreibt man das so, Englisch ist das irgendwie ohne Haar. Und ich habe diesmal irgendwie auch ganz auf Deutsch gesetzt für eine Zeit wie diese. Das ist einer der, der Schlüsselverse in dem Buch. For such a time as this. Englisch klingt es ja immer noch ein bisschen gesalbter. For such a time as this. Esther die Königin wurde und für diese bestimmte Zeit in diese Position gekommen ist und ihr Vormund Mordechai zu ihr gesagt hat in diesem, äh, in diesem einen Moment, verleiht hat Gott dich für eine Zeit wie diese hierzu vorherbestimmt. Und das war dann auch so und ich glaube auch in unserem Leben, wir sind nicht zufällig hier, dass du hier sitzt, dass du hier geboren bist, zu dieser Zeit, dass du im 21. Jahrhundert lebst, das ist kein Zufall. Du hast eine Bestimmung über deinem Leben und das wollen wir gemeinsam erfahren und erleben. Und auch diese Serie wird uns dabei helfen. Esther ist eins von nur zwei Büchern in der gesamten Bibel, das nach einer Frau benannt ist. Da stimmt die Quote also noch nicht so ganz. Und das ist in der damaligen äußerst männerdominierten Welt umso erstaunlicher. Und das Buch Esther erzählt die unglaublich spannende und faszinierende Geschichte, in der ein jüdischer und verwaister Teenager im heutigen Iran mit ihrem Vormund Mordechai im Exil lebte und auf spektakuläre Weise zur Königin des damals mächtigsten Reichs der Erde wurde. Und durch diese Position und ihren mutigen Einsatz konnten sie verhindern, dass die gesamten Juden in dem damaligen Reich ausgelöscht wurden. Esther ist heute noch eines der Lieblingsbücher der Juden, das jedes Jahr Mitte März während des purim gelesen wird. Das ist eines der fröhlichsten Feste im Judentum. Da beschenkt man sich gegenseitig, da wird Party gemacht. Und von dessen Ursprung wir keine Ahnung hätten, wenn wir das Buch Esther nicht hätten. Wenn es das nicht geben würde, wüsstest du nicht, warum feiern die Purim. Und wer das noch nicht weiß, wer die Geschichte vielleicht noch nie gelesen hat, ähm, dann ermutige ich dich an dieser Stelle sehr. Äh, das ist nicht besonders lang, das kriegst du so in einer halben Stunde, Stunde gut hin. Äh, und liest einfach mal diese Geschichte in einem Rutsch durch, weil sie gehört wirklich zusammen und es ist echtes Hollywood-Material. Im besten Sinne. Die Esther-Geschichte enthält alles, zu, alle Zutaten, die eine gute und spannende Story ausmachen. Eine schöne und mutige Heldin. Yeah. Etwas Romantik, auch wenn nicht ganz freiwillig. Aufopferung der Guten. Einen richtigen Bösen. Aber so einen richtig bösen. Spannungsbögen, Dramatik, Ironie, eine exotische und luxuriöse Location, nach der sich James Bond die Finger lecken würde. Plötzliche und überraschende Wendungen. Am Schluss siegt die Gerechtigkeit und ein Happy End. Und wir steigen mal direkt in diese Geschichte ein. Ich lese Esther Kapitel 1, Verse 1 bis 8. Zu der Zeit, als Ahasferos König von Persien war, gehörten zu seinem Reich 127 Provinzen. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich von Indien bis nach Äthiopien. Er regierte von der Burg Susa aus. In seinem dritten Regierungsjahr gab, es ein, gab er ein rauschendes Fest für seine hohen Beamten und Würdenträger. Eingeladen waren die Heerführer von Persien und Medien, der Hofadel und die Stadthalter der Provinzen. Sechs Monate lang stellte Ahasphoros die unvergleichliche Pracht seines Königreichs und seine große Macht zur Schau. Danach lud der König auch die Bewohner der Residenz Susa zu einem Fest. Alle vom vornehmsten bis zum einfachsten feierten sieben Tage lang im Hof des Palastgartens. Zwischen Marmorsäulen hingen weiße und violette Vorhänge aus wertvollen Baumwollstoffen und Leinen, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Die Gäste lagen auf Kissen, die mit goldenem und silbernen Brokatstoff überzogen waren. Whatever that is. Brokat, so rum. Ich dachte Brotkasten oder irgendwie was. Brokat, ich kenne das nicht. Der Boden des, du kennst es, Gut, dann ist es ja, dann muss es ja biblisch sein. Der Boden des Hofes bestand aus einem Mosaik von bunten kostbaren Marmorsteinen. Das kenne ich wieder. Und Perlmutt. Man trank aus goldenen Gefäßen, von denen keines dem anderen glich. Der König ließ Wein in Hülle und Fülle ausschenken. Jeder konnte trinken, so viel er wollte. Denn der König hatte angeordnet, dass seine Diener sich ganz nach den Wünschen der Gäste richten sollten. Steigt schon gut ein, finde ich. Das Buch Esther beginnt mit dem damals mächtigsten Mann der Welt, dem persischen König Ahasverus, Oder manche sagen äh, er, er, Uh, whatever. Ah, ah, Ahusferos, oder es ist, ist nicht ganz klar. Das ist der hebräische Name. Der persische Name ist noch unaussprechbarer. Besser bekannt ist dieser König unter seinem griechischen Namen, nämlich Xerxes. Ich habe jetzt kein Foto von ihm, sondern nur was aus Stein. Hier ist es oder Ahasferos, wie auch immer man ihn ausspricht. Der kam mit 32 Jahren auf den Thron. Und er hat 21 Jahre lang regiert, zwischen 486 und 465 vor Christus. Ist also ein bisschen her. Zeit war etwas anders als heute. Er war der Enkel von Kyros und der Sohn von Darius. Das sind zwei Könige, die in der Bibel ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, weil Gott sie dafür nutzte, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Und die Berg Susa, die Burg, war eine seiner verschiedenen Residenzen, in der er vor allem im Winter lebte, weil der Ort im Sommer so heiß war wie hier. Okay? Deswegen hat er sich gedacht, komm, bin ich im Winter nur da und sonst gehe ich ans Meer. Das damalige Persische Reich erstreckte sich von Äthiopien bis Indien. Das haben wir gerade gelesen. Ich habe euch noch mal Karte mitgebracht. Alles das, was hier so ein bisschen grünlich ist, das war das Persische Reich. Das war nicht ohne. Okay? Und das war sowieso die damals bekannte Welt. Okay? Da hat man noch nicht viel in Alaska oder in Australien oder in Amerika gemacht. Das war die damalige Welt. Und der war der König von den allen. Xerxes war Trump, Putin, Kim Jong-un in einem. Und wie sich das für die damalige Zeit gehörte, und ich möchte ergänzen, und so ganz anders ist es heute wahrscheinlich auch nicht, war er ja unglaublich mächtig, unglaublich reich, unglaublich stolz und eitel, grausam, launisch und verwöhnt. Der hatte keinen, wahrscheinlich noch keinen einzigen Tag in seinem Leben normal gearbeitet. Der ist einfach am Königshof aufgewachsen und verpempert worden, sein ganzes Leben. Und dann kam er, von ihm ist eben auch bekannt, dass er sich noch nicht immer aktiv bei den Kriegen beteiligt hat. Da hat er sich schön rausgehalten und gesagt, ihr nee, geht, geht immer, ich guck zu. Eine seiner großen Leidenschaften waren ausschweifende Partys mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll kamen ja später erst. Das ist also die persische Variante von, könnt ihr euch vorstellen, irgendwie eine Art von Musik, die sie damals da gezwitschert haben. Gelage und solche Festivitäten sind auch interessanterweise ein zentrales Thema im gesamten Buch Esther, weil sich irgendwie alles da um so ein Essen äh, stattfindet. Alles, was passiert, ist irgendwie beim Essen. Zwischen Schluck und äh, Präterchen. Aber die Party, die Xerxes im dritten Jahr seiner Herrschaft geschmissen hat, die muss selbst für seine Verhältnisse galaktisch gewesen sein. Ein halbes Jahr, 180 Tage, dekadentestes Schmausen und Schmusen mit all you can eat and all you can drink. Wein bis zum Abwinken aus goldenen Becherchen, das ist in dem luxuriösesten Interior aus Purpur, Perlmut und Marmor. Wenn du jetzt denkst, das klingt eigentlich super, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Das ist ja biblisch, steht ja im Buch. Dann geht das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung und wie ich verweise auf das Gebet im Anschluss am Gottesdienst. Aber stellt euch mal die Logistik alleine vor für so eine Party. Wie hat da das Catering ausgesehen? Okay, So viele Servietten kannst du ja gar nicht falten, ohne irgendwie Hornhaut an den Finger zu kriegen. Eine Hochzeit, die einen Tag lang geht, hat ja schon einen riesigen Aufwand. Denn ihr stellt euch davor 180 Tage Party und Xerxes hatte alle seine Top-Leiter aus Politik und Militär aus den 127 Provinzen eingeladen. Wahrscheinlich kamen die alle nacheinander. Es wäre politisch sehr unschlau gewesen, wenn die alle auf einmal kommen und das ganze Land wäre irgendwie ohne Leitung ge gewesen. Und der Hauptgrund, der genannt wird, dass Xerxes äh, ist, warum er die versammelt, ist, dass er seine Pracht, seinen Reichtum und Macht zur Schau stellen wollte. So macht man das. Als König. Wie ein aufgeplusterter Gockel wollte er allen zeigen, was er für ein toller Hecht ist. Ziemlich infantiles Gehabe und emotional nicht ganz so gesund. Ich habe hier hinten noch das Buch von Pete Das hätte ich ihm gerne gegeben. Emotionale Gesundheit. Denken wir an die Militärparaden von heute und das eitle Gehabe von heutigen Machthabern, dann hat sich da meiner Meinung nach auch nicht unbedingt so sehr viel verändert. Die stellen auch ihre Macht zur Schau und lassen da alles irgendwie äh, spalieren vor ihnen. Es gibt eine höchst interessante außerbiblische Quelle, die noch mehr Licht auf den Grund für dieses Gelage wirft. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot hat genau zu dieser Zeit gelebt und in seinen Historien genau über die Herrschaft der Perser und ihre Kriege geschrieben. Und er beschreibt, dass Xerxes im dritten Jahr seiner Regierungszeit seine wichtigsten Männer zu einem Konzil versammelt hat, um einen erneuten Angriff auf Griechenland zu planen. Warum? Weil er sein Reich weiter nach Europa ausbreiten wollte und gleichzeitig den Tod seines Vaters Darius rächen wollte, der beim Angriff auf Athen gestorben war. Und das finde ich ein sehr spannender außerbiblischen Hinweis. Herodot, da findest du, ist eine ganze Fundgrube von Informationen, die genau in diese Zeit hineinsprechen. Rückblickend wissen wir heute, dass das nicht wahnsinnig erfolgreich war. Nämlich er hat, er hat eben seine Männer versammelt. Bei diesem Gelage haben sie sicherlich diesen Krieg geplant, aber das ging fürchterlich nach hinten los und er hat auch da verloren. Es macht also Sinn, dass Xerxes diesen dreimonatigen Gelage benutzt hat, um hier für einen Krieg mobil zu machen, indem er alle seine Beamten und Herrführer so beeindrucken wollte, dass die gerne für ihn in den Krieg ziehen. Und Herodot berichtet außerdem, dass es damals in Persien gang und gäbe war, dass politische und strategische Entscheidungen gern im Suff getroffen wurden. Das war also damals normal. Im Rausch fühlte man sich den Göttern besonders nah. Da kamen die besten und verrücktesten Ideen. Und er, sagt, er schreibt dann... Und dann wurden diese erstmal rausgehauen, so dass man so ein bisschen, hey, let's not think, let's I think out of the box. Also <lacht> einfach mal was raushauen. Und hinter einen Tag später, wenn man wieder halbwegs nüchter war, dann hat dann jemand das vorgelesen oder noch mal gesagt, was ihr gestern für dolle Ideen hattet. Und dann wurde noch mal abgewägt und dann gesagt, ah, oh, nee, das ist wirklich, das ist zu doof. Und das behalten war. Und dann wurde entschieden. Also das war damals Gang und Gebe. Es ist unglaublich andere Zeit oder vielleicht auch nicht. Wenn man den Beginn des Esther-Buches liest, dann glänzt überraschenderweise etwas durch Abwesenheit. Eine Sache glänzt durch Abwesenheit. Und das ist Gott. Jetzt könnte man meinen, das ist ja nur am Anfang so. Bis man das ganze Buch durchliest und erstaunt feststellt, der Name Gottes kommt kein einziges Mal vor. Im gesamten Buch. Und ich finde, für ein Buch in der Bibel, in der es ja vor allem um Gott geht, ist es recht ungewöhnlich. Bis auf einen Aufruf zum Fasten kommt da auch sonst nichts Frommes vor. Weder das Gesetz wird erwähnt, noch Gebet. Es gibt keine Vision, kein Traum, kein Reden Gottes. Und Esther ist das einzige Buch der Bibel, bei dem das so ist. Und das ist auch der Grund, warum das Buch selbst für viele Christen ein Rätsel ge gewesen ist über die vielen Jahre und Jahrhunderte. Ähm, und die wussten nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Aus, dem ersten, aus den ersten 700 Jahren der Kirchengeschichte ist sehr wenig über das Buch Esther gepredigt oder ge äh, geschrieben worden. Da gibt fast keinen Kommentar, da findest du ganz wenige äh, Predigten. Es gibt da so eine apokryphisch äh, apokryphisches äh, Dings, was ich mal gelesen habe. Calvin, der hat sonst über alles geschrieben. Der hat das Buch Esther nicht angepackt. Das war ihm irgendwie suspekt. Luther, Luther, Luther ist ja bekannt, der, dass er immer raushaut und er sowieso einige Teile irgendwie nicht so richtig war. Offenbarung ist nichts, Jakobus ist nichts. Und Esther war auch, er sagt folgendes: Es sei ein unbrauchbares Buch, das man besser gar nicht geschrieben, geschweige denn in den offiziellen Kanon der Bibel aufgenommen hätte. Thank you very much. I like to disagree. Und aus diesem Grund, das war für mich Motivation. Diesem Grund habe ich mir gedacht: Wenn das so ist, dann reizt mich das erst recht, über Äste eine ganze Predigtserie zu machen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass Luther an der Stelle – ich liebe Luther, aber er hat ja einige schwarze Stellen und einige Punkte, wo er irgendwie den Schuss nicht gehört hatte, wie wir alle den Schuss nicht hören – möchte ich ergänzen. Und dass er an dieser Stelle total falsch liegt und den Clou des Buches nicht verstanden hat. Es liegt doch auf der Hand, dass der Schreiber des Buches, der bis heute übrigens unbekannt ist, wir wissen nicht genau, Josephus sagt, es war Morderei, dass er aufgeschrieben hat, sicherlich war er eine der zentralen Quellen, aber sicherlich ist es einige Zeit erst später geschrieben worden. Es liegt doch auf der Hand, dass der Schreiber des Buches das mit Absicht gemacht hat. Der hat doch am Ende des Buches nicht plötzlich gesagt, hoppala, jetzt habe ich doch dort plötzlich Gott vergessen. Silly me, dumm gelaufen, aber jetzt ist es halt zu spät. Tontafel schon geritzt und hart geworden, kann man machen, nix. Dass der Name Gottes nicht erwähnt wird, ist doch ein absichtlich genutztes literarisches Stilmittel, das die Botschaft des ganzen Buches unterstreichen soll. Und was ist eine der Hauptaussagen und Aus äh, Botschaften dieses Buches? Sie kommt jetzt. Are you ready? Nicht nur durch außergewöhnliche und spektakuläre Ereignisse, sondern auch durch die gewöhnlichen und unspektakulären Ereignisse ist Gott dabei, seinen souveränen Plan zu entfalten. Das ist eine der Aussagen dieses Buches. Wenn das Volk Gottes aus Ägypten rausgeführt wird, wenn es zehn Plagen gibt, wenn es unglaubliche Wunder ergibt, auch in der Wüste, wenn eine Wolken- und eine Feuersäule da ist, dann ist irgendwie für jeden klar, dass Gott da präsent ist. Aber es gibt eben auch andere Zeiten, wo das nicht so sichtbar ist und wo das irgendwie Dinge sind, die alltäglich, die unspektakulär sind. Und dann will Esther sagen, auch hier ist Gott dabei, seinen Plan zu entfalten. Auch wenn Gott nicht erwähnt wird, so ist seine Gegenwart auf jeder Seite des Buches erkennbar, für den der Augen hat zu sehen. Das Buch ist voll von Zufällen und Begebenheiten, die im Moment selbst total willkürlich schienen, bei denen man sich in dem Moment selbst nichts denken würde. Erst rückblickend erkennt man, wie hinter dem Alles die souveräne Vorhersehung Gottes steckt, der hinter dem Vorhang die Fäden zieht und alles auf ein klar definiertes Ziel führt. Okay? Wenn, das einen nicht, wenn der dann nicht gesoffen hätte... Dann wäre die eine Königin, die er hatte, die er hätte nicht gestreikt, dann wäre sie nicht, dann wäre dieses Schönheitsauswahl nicht passiert. Persian sucht the Superstar. Und so ist eine eine Zufall nach dem anderen. Und, und, und das ist genau das Geheimnis. Die Vorhersehung Gottes können wir in unserem Leben nur rückblickend verstehen. In dem Moment denkst du, ja, pf, 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 das ist, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich bin aufgestanden, ich das, das bin zur Arbeit gefahren, da ist irgendwie was passiert. Und in manchen Fällen ist das ein Puzzleteil, das unglaublich wichtig war. Und erst wenn das ganze Bild entsteht, weißt du, was für eine Bedeutung dieses Puzzleteil hatte. Ich sage jetzt nicht, dass jedes kleine, ich glaube grundsätzlich, nicht, dass, ich glaube grundsätzlich dass es keine Zufälle gibt. Ja, jetzt sage ich aber damit nicht, dass jedes kleine Ereignis, was dir passiert, jetzt gleich irgendwie super gedeutet werden muss und so. Also was was ich, das ist fliegt ein Stein gegen deine Scheibe im Auto und so. Ein Zeichen? Werde ich König? Soll ich jetzt Bundeskanzler werden? Vielleicht bedeutet das in dem Moment einfach nur, lass deine Scheibe reparieren. Okay. Aber trotzdem gibt es Ereignisse, ich glaube, das haben alle schon erlebt, wo du rückblickend gemerkt hast, wenn der mich nicht in dem Moment angerufen hätte, wenn ich da zu der Zeit nicht krank gewesen wäre und nicht hin und her und die Frau meines Lebens getroffen hätte, wie wäre alles? Und rückblickend du einen Plan von einem liebenden, souveränen Gott, äh, den du vielleicht nicht immer so direkt wahrnimmst, aber hinter den Kulissen, wo du seine liebevolle Spur erkennen kannst. Eine der brennenden Fragen, die die Juden im Exil hatten, war doch, ist Gott immer noch mit uns? Sind wir noch sein Volk oder haben wir hier entfernt von Jerusalem, entfernt vom Tempel und von seiner äh, sichtbaren Gegenwart, ha haben wir alles vergeigt? Ist Gott noch da? Ist er noch bei uns? Ist er noch mit uns? Und das Buch Esther an, beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Gott ist noch da, auch wenn wir ihn nicht sehen oder spüren. Er hat sein Volk nicht aufgegeben, auch wenn, es eine, wenn er es eine Zeit lang gezüchtigt hat dass Gott das Volk ins Exil geführt hat, dass sie verschleppt wurden. Das war mit Ansage. Das war ein, eine Züchtigung von Gott. Aber das bedeutete nicht, dass Gott sie hatte sowieso durch die Propheten Jeremia gesagt dass es begrenzt es eine bestimmte Zeit gehen würde. Und dann hat er sie wieder zurückgeführt. Ein Thema, das sich durch die gesamte Bibel und Heilsgeschichte zieht, ist der Fluss Gottes. Es gibt so einen schönen Film, der heißt A River Runs Through It. Und der Fluss. Und dieser Fluss ist Gottes Herrlichkeit und seine heilende Gegenwart. Das ist das Zeichen, eine Repräsentation davon. Und der fließt vom ersten Buch Mose, wenn das erste Buch im Garten Eden, dann springt dieser Fluss und der fließt. Und der fließt durch verschiedenste Bücher in der Bibel. Du siehst den in Hesekiel wieder, da springt dieser Fluss, der kommt aus dem Tempel raus. Und klingt sehr ähnlich, wie das, was Jesus in Johannes äh, 7 sagt. Wer, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme, ein Fluss lebendigen Wassers fließen. Und im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung, da hast du schon wieder einen Fluss. Und der Fluss, der fließt zur Heilung der Nationen und das sind Früchte und das sind heilende Blätter und so weiter. Dieser Fluss, und ich liebe dieses Bild von diesem Fluss. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo dieser Fluss an der Oberfläche als Strom geflossen ist und für alle sichtbar ist. Und dann gibt es aber auch Zeiten in der Bibel, wo, wie, wie zu der Zeit von Esther, wo der Fluss gänzlich unterirdisch geflossen ist und man das Wirken Gottes nicht so direkt sehen konnte. Und das Buch Esther will uns klar machen, dass es nicht bedeutet, dass Gott in solchen Zeiten nicht anwesend ist. Er will uns daran erinnern, dass der Fluss Gottes immer da ist, egal ob sichtbar an der Oberfläche oder unsichtbar unter der Erde. Das haben wir hier auf der Erde auch. Habe ich schon in meinen Naturfilmen gesehen. Da gibt es Flüsse, die fließen auf einmal pff, sind die weg. denkst du so, wo ist der Fluss hin? Fluss fließt normalerweise ins Meer. Aber die verschwinden einfach. Die und dann weiß man, kannst du gucken mit irgendwelchen Instrumenten und so weiter. Und der, der ist noch da. Der fließt nur unterirdisch. Und dann an einer anderen Stelle gut. Ist er wieder da. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild für das Wirken Gottes. Wo du in den unterschiedlichsten Büchern, du hast Bücher von Mose, wo unglaubliche Kraft Gegenwart Gott Gottes, bei Elia und Elisa übernatürliches Wirken. Viel Reden Gottes, Propheten die kommen. Aber dann hast du auch Abschnitte, wo über 400 Jahre da ist nichts, da ist kein, kein scheinbar Gott ist irgendwie im Urlaub, ist da eingeschlafen und die Leute fragen sich, Gott, bist du noch da? Bist du irgendwie? Gibt es dich noch? Wo bist du? Und es gibt das auch in unserem Leben. Es gibt Zeiten, da erleben wir Gottes Reden, seine Nähe, sein Wirken, übernatürliche Führung und sein Eingreifen. Und I love it. Und es geht mir überhaupt nicht darum, mir das eine irgendwie gegen das andere irgendwie auszuspielen und zu sagen, das eine ist ein es gibt einfach beides. Man muss aber nur lange genug als Christen am Leben sein, dann erlebt man eben auch Zeiten, wo irgendwie das WLAN das Geistliche kaputt scheint, wo ich denke, du klopfst da irgendwie so Hülle, Blut weg, kein Empfang. Da hört man nichts von seinem Reden, da bewegt sich irgendwie nichts vorwärts. Gott scheint Meilen weit entfernt, da ist kein Fluss, sondern nur Wüste. Da bittet man und es wird scheinbar nichts gegeben. Man sucht und findet scheinbar nichts, man klopft an und die Tür bleibt erstmal verschlossen. Es gibt ein berühmtes Zitat von C.S. Lewis, wo er sagt, als eine Frau gestorben ist, nach kurzer Zeit, wo sie verheiratet waren, seine Joy... Und er äh, in so eine tiefe Glaubenskrise auch reingekommen ist. Und, und Gott irgendwie, die haben ja erst, der war erst ein paar und 50, als sie überhaupt geheiratet hatten. Dann waren die ganz kurz zusammen. Und dann ist er an Krebs gestorben. Und er hat sich gefragt, Gott. Und dann beschreibt er das so gut und sagt, es gibt Zeiten, da klopfst du an diese Tür und hörst nichts, außer das von hinten wie verriegelt und verrammelt wurde. Und einfach schweigen. aber auch aus dieser Krise ist er wieder rausgekommen. Das Buch Esther ruft uns laut und deutlich zu, dass Gott selbst in den Zeiten, wo er weder sichtbar, hörbar noch spürbar ist und scheinbar abwesend, sehr wohl anwesend ist und selbst durch die alltäglichen, gewöhnlichen, willkürlichen Ereignisse auch in unserem Leben zum Ziel kommt und das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Amen? Und Jesus hat versprochen, ihr seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. So hat er sich verabschiedet zum Schluss von seinen Jüngern. Und er sagt, seid gewiss. Nicht vielleicht. Oder wenn er mal dran denkt. Oder das ist eine innere Gewissheit. Ich möchte dir die Frage stellen, bist du dessen gewiss? Dass Jesus bei dir ist, an jedem Tag, in jedem Moment. Und dieses Versprechen sollten wir nicht davon abhängig machen, ob wir Gottes Gegenwart spüren oder nicht. Jesus sagt hier nicht, und ihr seid euch gewiss und ihr spürt ja auch. Er sagt einfach, das ist so. Und es ist abhängig von meiner Treue. Es ist abhängig von meiner Verheißung. Es ist völlig unabhängig, ob du das spürst in dem Moment oder nicht. Das Versprechen sollten wir... Das Buch Esther ist das Buch, das in genialer Art und Weise die kostbare Wahrheit aus Römer 8, 28 plastisch werden lässt. Eines aber wissen wir, sagt Paulus. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Auch hier sagt Paulus etwas. Er sagt hier nicht, wir spüren das, sondern er sagt, wir wissen das. Das ist eine Glaubensgrundlage, ein Fakt. Natürlich, und ich wünsche mir, ich bin jedes Mal happy über Zeiten, wenn man Gottes Gegenwart spürt. I love that. Wenn es einfach wie, da kannst du durchschneiden und du sagst, Gott ist hier. Aber wenn ich das nur, wenn ich nur meine Zeiten mit Gott darauf beschränke, dann kann das zu einer falschen, äh, falschen Droge werden, auf der ich fahre oder mit der ich unterwegs bin. Weil dann ist der Fall umso größer, wenn das mal nicht da ist, dann ist irgendwie Gott weg und Leute kommen in eine massive andere Krise rein. Wir wissen aber, eins aber wissen wir auch hier, die Ermutigung an dich oder die Frage an dich, weißt du das? Und das Buch Esther will dir sagen, das ist so und dich dessen vergewissern. Und neben der garantierten Gegenwart Gottes, das ist der eine Punkt, erinnert uns das Buch Esther daran, dass am Ende alles gut wird. Ich liebe das, diesen Spruch. Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, dann ist eben noch nicht das Ende. Okay? Wenn du das Buch Esther durchliest, dann ist das auch so. Da ist so lange, wo du denkst, meine Güte, wie in so einem richtigen Hollywood-Streifen. Ja, Das ist einfach jetzt, das wird eine Katastrophe. Hier steuern die irgendwie die Helden auf eine absolute Katastrophe zu. Und dann kommt ein unglaublicher Switch am Ende des Buches. Und dann gibt es ein Happy End. Das, was wie eine Katastrophe aussah, hat Gott benutzt, um es zum Guten zu wenden. Die Juden wurden nicht nur vor den Tod gerettet, sondern noch viel mehr gesegnet und erhoben und gestärkt als je zuvor. Josef brachte das zu seinen Brüdern gegenüber zum Ausdruck. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Also hier steht es von Anfang an, eine Absicht Gottes dahin gewesen. Ist. Das, das Böse kam nicht einfach und dann hat Gott darauf reagiert, sondern der, die, die, die Brüder, Brüder hatten Böses beabsichtigt, aber Gott hat dasselbe beabsichtigt, um Gutes daraus werden zu lassen. Das war der Plan. Das ist ebenfalls ein gutes Buch. Josef, natürlich eine ähnliche Story, wo man rückblickend denkt, das ist unglaublich, wie Gott da eine Person eingesetzt hat in die Top-Leadership damals in Ägypten. Und hier damals ist es ein Mann, hier ist es eine Frau. Die, äh, und das ist noch, noch äh, verwunderlicher oder, oder faszinierender in dieser damaligen männerdominierten Gesellschaft, dass hier die Frau und dann noch eine Jüdin, die unglaubliche Heldin ist der Story. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von William Cooper. William Cooper, der ist auch, ein, auch schon ein bisschen länger nicht mehr unter uns, ist aus dem 18. Jahrhundert. Und dieser Mann, als er 32 Jahre war, ist ein englischer Poet, Liederdichter, der viele Choräle geschrieben hat, der unter anderem ein Freund war von John Newton. Und John Newtons berühmtestes Lied, Amazing Grace, das äh, ist dann in diesem Buch rausgekommen, was die beiden zusammen herausgebracht haben, wo viele Chorele, eben glaube ich zwischen 60 und 70 Chorele auch von diesem William Cooper drinnen sind. Dieser Mann war mit 32 Jahren ein absolutes Wrack. Der war unglaublich verzweifelt, der hatte die schlimmsten Depressionen, der wusste nicht, wohin mit sich selbst. Er war noch kein Christ in der damaligen Zeit und er war unglaublich verzweifelt. Er hatte keine Bestimmung, kein Destiny, wie so viele Menschen. Ich kenne das ein bisschen aus meinem Leben früher, wo ich nicht wusste, wofür bin ich auf diesem Planeten? Was ist das alles? Ist der Cosmic Joke? Ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Und das ist unglaublich verzweifelt für eine menschliche Seele, wenn man nicht weiß, was die eigentliche Bestimmung ist. Und dieser Mann hat versucht, sich viermal umzubringen. Und jedes Mal ist es gescheitert. Und wenn du das liest, rückblickend, ist das auch überhaupt kein Zweifel daran, dass Gott da eingegriffen hatte. Dann hättest du mit der Kutsche gefahren, wolltest dich in die Themse irgendwie ertränken. Das hat nicht geklappt. Dann ist er nach Hause gegangen, hat Gift geschluckt. Dann kam zur rechten Zeit, jemand hat ihm Antigift gegeben. Dann hat, wollte er sich in ein Messer stürzen. Dann ist die Klinge abgebrochen. Dann wollte er sich erhängen. Und auch, auch da hat man ihn zur rechten Zeit wieder runtergeholt. Leute, und er war so verzweifelt, dass er sich noch nicht mal, nicht mal das schafft, sich selber umzubringen. Und in seiner Not hat er zu Gott gerufen und hat sich total Jesus anvertraut. Er hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann ich möchte, dass, ich, mein, ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Ich möchte, dass du eine Bestimmung hast für mein Leben. Und das ist genau entstanden. Er wurde unglaublich, äh, hat durch seine Lieder unglaublich viel bewegt. Und das eine Lied, ein Ab Abschnitt daraus, möchte ich euch gerne vorstellen, weil es das sehr gut auf den Punkt bringt. Auch diese Aussage aus Esther. Ich lese erstmal Englisch und dann Deutsch. Da heißt es: Judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Behind a frowning providence, he hides a smiling face. I love that. Auf Deutsch: beurteile den Herrn nicht mit deinem schwachen Verstand, sondern vertraue seiner Gnade. Hinter einer die Stirn runzelnden Vorsehung, Verbürgt er sein lächelndes Gesicht. Und manchmal sehen Dinge in unserem Leben so aus, und das versucht er mit diesem Satz auszudrücken, the frowning providence. Die Gottesvorhersehung, die aber in dem Moment alles andere als lecker und toll aussieht. Weil es unglaubliche Schwierigkeiten sind, unglaubliche Krisen, weil wir das nicht verstehen können. Und so denken, Gott ist irgendwie gegen uns. Aber genauso wie wir, ich bringe oft das Bild, dass wenn es hier alles unten dunkel ist und, und total düster und keine Sonne scheint, dass trotzdem die Sonne da ist. Und jeder, der mal im Flugzeug geflogen ist, der weiß, wie schön das ist, die Wolke zu durchbrechen und Sonne, oh, da bist du ja wieder. Aber unten hättest du dir die Idee nicht bekommen, dass die Sonne noch existier, existiert. Und es gibt Phasen in unserem Leben, da würden wir auch denken, Gott ist irgendwie hat sich verabschiedet oder Gott ist gegen mich, Gott ist irgendwie böse mit mir, aber hinter diesem hinter diesem sichtbaren, da ist der Gott hides a smiling face, weil Gott für uns ist, weil Gott uns liebt und weil er die Dinge im Griff hat. Und das deutlichste deutlichste Beispiel der Geschichte, in der Gott sein liebevolles lächelndes Gesicht hinter einer die Sturm runzelnden Vorhersehung verbarg, war die Kreuzigung von Jesus. Alles sah nach einem gewaltigen Desaster aus, als wäre auch der, dieser Messias und Gottes Plan der Rettung gescheitert, als hätte sich Gott von Jesus abgewendet. Deswegen sagt Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber nach einiger Zeit als Jesus natürlich wieder auferstand, aber selbst in dem Moment war noch nicht alles klar. Es dauerte noch eine Zeit, bis die Jünger, bis es Klick machte, bis die Groschen gefallen sind. Und dann in den Neu Testamentlichen Briefen wird genau erklärt, was da eigentlich passiert ist. Dass diese scheinbare Niederlage der größte Sieg der Geschichte war, dass durch diese Erniedrigung des Sohnes Gottes, durch sein Leiden und seinen Gehorsam, der Feind, genau wie Haman in der Esther-Geschichte, besiegt wurde. Xerxes war wahrscheinlich der mächtigste König, eines der mächtigsten Königreiche, die es je auf dieser Welt gegeben hat. In meinem Vergleich zu König Jesus ist Xerxes eine Witzfigur. Xerxes hat nur 21 Jahre regiert und ist heute zu Staub verfallen und kommt nur noch in den Geschichtsbüchern und in der Bibel als Randnotiz vor. Jesus dagegen ist, weil er sich nicht, sich nicht selbst erhöht, sondern erniedrigt hat, von Gott erhöht worden und hat einen Namen erhalten, der über allen Namen ist. Er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Er regiert ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist, wie Jesus das vor Pilatus gesagt hat. Pilatus fragt, bist du ein König? Und er sagt, yes, sir. Ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, hätte ich Soldaten, hätte Leute, die für mich kämpfen jetzt hier. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aber er ist ein König, der ein, ein größeres Reich empfangen hat. Im Buch Daniel wird Jesus nach seiner Himmelfahrt und Intronisierung folgendermaßen beschrieben. Hier, hier ist die Rede davon, dass einer kommt wie der Sohn des Menschen. Und der kommt in den Wolken. Und interessant, ich... Die Regio Peoples, die kennen das, ich habe das schon öfter erwähnt. Viele denken, oh, hier ist was von Wolken, hier ist was von Kommen, der Jesus kommt. Das ist das, als wäre das das Kommen am Ende der Zeit, als würde Jesus hier zurückkommen in Herrlichkeit. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Dieses Kommen ist nämlich nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Jesus kommt mit den Wolken zu dem Alten an Tage. Und das war die Intronisierung von Jesus, seine Himmelfahrt, als er äh, durch Tod und Auferstehung jetzt in den Himmel fährt, zurück sich zur Rechten der Majestät setzt. Und ab jetzt werden alle Feinde unter seine Füße gelegt und sukzessive wird sein Reich ausgebreitet, wie das im Buch Daniel heißt. Der kleine Stein am Anfang, er wird zu einem Riesenberg, der die ganze Erde erfüllt. Uh, love und da heißt es folgendes, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Jesus ist der bessere König. Vergiss Xerxes. Vergiss all die anderen Könige und wo wir manchmal denken, oh, wie soll das wohl werden? Was die, die Herzen der Könige sind in der, in der Hand Gottes und er leitet sie, wie er möchte. Und Jesus ist ein König, der nicht mit Gewalt und Brutalität seine Herrschaft einfordert, sondern mit Liebe, Demut und einer dienenden, gewinnenden Haltung. Wenn du zu seinem Reich gehörst, wenn du hier sitzt und Christ bist und sagst, das ist mein King dann weißt du, dass du auf der Gewinnerseite bist und dass dich nichts trennen kann von seiner Gegenwart und Liebe. Und dass er alle Dinge, die guten, die mittleren und auch die schlimmen deines Lebens verwenden wird, um dein Gutes damit zu erreichen. Und das heißt nicht immer, dass alles sofort gut wird. Versteht mich nicht falsch. Das heißt auch nicht, dass immer ein Happy End am Ende dieses Lebens passiert. Warum? Weil dann noch nicht das Ende ist. Es gibt noch eine Ewigkeit. Und eines Tages wird alles gut werden. Aber selbst in unserem Leben können wir das oft nachvollziehen und sehen, das war eine unwahrscheinlich schwierige Zeit. Aber Gott in seiner Liebe, behind this frowning providence, there is a smiling face. Da ist Gottes Gegenwart und Liebe für mich da. Und die Hochzeitsfeier, Wer jetzt irgendwie angetan war von dieser äh, halbjährlichen Sause, das, was wir eines Tages erleben werden bei King Jesus, wenn er uns einlädt zum Hochzeitsmahl des Lammes, das wird um einiges besser werden. Und das wird äh, selbst diese Sause von König Xerxes in den, weit in den Schatten stellen. Das wird ewig gehen. Und Jesus sagt, ich trinke nicht mehr vom Weinstock, bis ich wieder trinken werde im Reich Gottes mit euch. Und ich, ich bin einfach so froh, dass man als Christ diese Perspektive hat. Brauchst du Ermutigung, dass Gott da ist, auch wenn du ihn nicht wahrnehmen kannst? Brauchst du Glauben und neue Hoffnung, dass Gott auch die größten Schwierigkeiten, Nöte und Krisen zum Guten wenden wird? Ist Jesus dein König, dem du dein Leben und dein eigenes Königreich unterstellt hast? dann gibt es jetzt gleich Gelegenheit. Wir wollen gemeinsam beten und wir wollen ihm das zum Ausdruck bringen und uns bedanken dafür und sagen, thank you, Jesus. Mach heute einfach ganz neu deinem Herzen mal Luft und sag ihm, danke dafür, danke, Herr, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich möchte das niemals, niemals für selbstverständlich sehen, dass ich eine ewige Bestimmung, eine ewige Berufung habe, dass diese Zeit auf dieser Welt, ich in all das hineinkommen möchte, wozu du mich berufen hast, dass du nicht zufällig hier bist, dass du in deine Bestimmung kommst, aber dass es auch eine Ewigkeit geben wird, wo es weitergeht, auf einer neuen Erde, in einem neuen Himmel. Und dann betet füreinander, segnet euch gegenseitig. Wenn du Ermutigung brauchst, dass einfach Gott da ist, wenn du einfach neuen Glauben haben möchtest, dass Gott Dinge verändern kann, ob äh, übernatürlich, in spektakulärer Art und Weise, in einem Moment oder schleichend in einem Prozess. Vielleicht bist du hier und kennst Jesus noch nicht als deinen König. Und es ist dir nicht klar, was eigentlich deine Bestimmung ist in deinem Leben. Kennt das Forrest Gump, als er gesagt hat, what's my destiny, Mama? Oder vielleicht kennt das nicht, aber ihr habt den Film gesehen. Oder der berühmte Spruch, life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Und Forrest Gump war auch eine Zeit, war ihm, ihm war nicht klar, was ist eigentlich meine Bestimmung? Er ist ja nur rumgeeiert irgendwie, hat irgendwie was. Und plötzlich am Rückblicken, am Ende des Films, wird dann doch klar, was der für eine Berufung hatte, was er für eine Bestimmung hatte. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, wenn er eigentlich nicht weiß, wofür er auf diesem Planeten ist. Aber es ist das Heilendste und das Beste, wenn du weißt, dass da ein Gott ist, ein Schöpfer ist, der dich gemacht hat, der ganz genau weiß, wie, wie du tickst, der dich so entworfen hat, wie du gerade bist. Und der einfach dich über alles liebt, der singt über deinem Leben, der sich freut mit Jauchz. Das sind alles so Begriffe und Bilder aus der Bibel. Und wenn du diesen König noch nicht kennst, dann gibt es nichts Besseres, als ihn kennenzulernen. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du heute einen Schritt gehst auf diesen Jesus. Und du brauchst du nichts mehr machen, als zu sagen, Gott, bitte komm, in mein Leben. Ich möchte, dass wir nicht mehr getrennt leben. Ich möchte mein Leben nicht mehr allein gestalten. Ich möchte nicht mehr König meines eigenen Königreiches sein. Sondern ich möchte, dass du König wirst und auf dem, auf dem Thron meines Herzens sitzt und regierst. Und das kann mit einem simplen Gebet geschehen. Und da kann eine Weichenstellung, vielleicht in dem Moment, als ich damals zum ersten Mal das gebetet hatte, da ist kein Blitz vom Himmel gekommen, da war irgendwie keine Schrift am Himmel. Ich habe gesagt, oh, so ein bisschen enttäuscht. Kommt ja gar nichts. Aber ich weiß trotzdem, hat das eine Weiche gestellt, dass ich heute in einer völlig anderen Richtung... Ich weiß nicht, wo ich heute sein würde. Und das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Was für ein durchgedrehter Kasper? Ich wollte Homöopathie, Astrologie studieren. Ich wäre wahrscheinlich im Knast, weil ich so viel Drogen geschmuggelt habe. I don't know. Und ich bin froh, dass Gott mich erwischt hat. Und rückblickend, so viele Dinge, wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt zufällig passiert, konnte ich rückblickend einordnen und sagen, da ist jemand, der die Fäden zusammenzieht, der hinter den Kulissen, hinter dem Theater einfach äh, die Dinge steuert. Und wenn du das möchtest, dann ist auch das Gebetsteam hier, äh, um gewisse Anliegen einfach mit an Leuten durchzusprechen, um Fragen zu stellen. Wenn du Gebet haben möchtest, sag, ich möchte diesen König kennenlernen. Wenn, das, wenn der so ist, wie du ihn beschrieben hast, dann gibt es nichts Besseres als Jesus in deinem Leben zu haben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch